0: Als ich die Geschichte gelesen habe, ist mir eine andere Geschichte eingefallen. Ich weiß nicht, ob es eine Geschichte ist oder ein Joke oder äh, ein Witz, ich weiß es schon. Die Geschichte spielt in Ludwigshafen am Bodensee, direkt am Bahnübergang, am Waschplatz, wo so ein Badeplatz ist. Und da unterhalten sich zwei Urlauber, über den Bodensee, über die Region, den ländlichen Raum und die badische Sprache und den Dialekt und die einfachen Leute, die hier wohnen, eben die Dörfler in diesen Dörfern. Und dann stehen sie da so und dann kommen zwei Ludwigshäfler, eben Häfler, sagt man zu ihnen, die gehen an den See, ziehen die Badehosen an und dann gehen die in den See und dann laufen die auf dem Wasser. Und dann sagen die Urlauber, jetzt siehst dir an, die, die können nicht mal schwimmen. <lacht> ihr erahnt, um welche Story es geht heute, um eine ähnliche Story von einem, der nicht schwimmen kann, sondern eben etwas anderes tut. Und wir finden die Geschichte im Matthäus Evangelium 14. Kapitel und ich lese ein paar Zeilen. Die haben miteinander gegessen, da waren Speisewunder, so nebenher 5000 Leute gespeist mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Und dann lesen wir da, sobald das Essen beendet war, drängte Jesus die Jünger schon einmal ins Boot zu steigen und auf die andere Seite des Sees überzusetzen. Kann man vorstellen, Ludwigshafen-Botmann so um diese Ecke. Inzwischen wollte er sich von den Leuten, also die noch dort waren, verabschieden. Nachdem sich die Menschenmenge zerstreut hatte, stieg er auf einen Berg. Also er geht auf den Berg, Frauenberg in Botmann und schaut auf den See herunter. Unterdessen, und dort betet er, und er blieb allein bis tief in die Nacht. Unterdessen war das Boot bereits weit draußen auf dem See. Wind kam auf, der den Jüngern schwer zu schaffen machte. Auch die Wellen schlugen immer heftiger ins Boot. Es war gegen vier Uhr morgens, als sie Jesus direkt auf sich zukommen sahen. Auf dem Wasser. Sie waren außer sich vor Angst und schrien in ihrem Schrecken. Ein Geist, ein Geist. Doch Jesus Beeilte sich, sie zu beruhigen. Keine Angst, sagt er, keine Angst. Ich bin es. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Biblische Geschichten haben einen Sinn und eine Fülle von Sinn. Es gibt nicht nur die eine Pointe, in den meisten Stories gibt es eine Fülle von Sinn. Und in dieser Geschichte könnte man die ganze Welt einspannen, das ganze Weltgeschehen, aber auch die Geschichte von einzelnen Menschen, die Geschichte vom Rafi. Meine Geschichte könnte man einspannen, das ist ein Teil von mir oder eben die Geschichte der ganzen Welt. Chaos herrscht, Unruhe herrscht. Das sind Fachleute, das sind Menschen, die im Boot sind, das sind Fischer, die haben eine Ahnung, wie man ein Boot steuert, die wissen, wie das geht. Und sie sind völlig überfordert, sie haben Angst, Panik bricht auf. Die hohen Wellen auf dem See Genezareth, die kommen unverhofft und da geht es wild her. Das ist ein Bild auch für diese Welt. Wenn wir Zeitungen aufschlagen, Nachrichten anschauen, Chaos herrscht. Chaos. Die Geschichte sagt uns auch, dass wir das Wesentliche im Leben letztendlich nicht im Griff haben. Das Wesentliche haben wir nicht im Griff. Wir bauen unglaublich tolle Maschinen. Wir entwickeln künstliche Intelligenz. Wir haben Roboter, die Menschen Aufgaben übernehmen, die Menschen ähnlich sind und Aufgaben von Menschen übernehmen. Aber wir haben noch nie eine Maschine entwickelt, die Frieden schafft. Die so dringend nötig wäre, eine Maschine. Die Friedenschaft. Und wir ahnen, es liegt wahrscheinlich nicht an den Maschinen. Wir fliegen zum Mond. Auf den Mars. Es ist unvorstellbar, was da für eine Kreativität dahinter steckt. Aber wir schaffen es nicht, die hungrigen Mägen in dieser Welt zu stillen und zu sättigen. Wir schaffen es nicht. Wir hören das Singen der Wale auf dem Meeresgrund. Was kriegen wir hin? Aber das Weinen der Seelen in der Nachbarschaft, das hören wir nicht mehr. Eine unglaubliche Diskrepanz. Und das beschreibt das Bild. Fachleute, Fischer, fähige Menschen. Aber das Wesentliche, was haben wir nicht im Griff? Und das war der erste Schritt, das ehrlich einzugestehen. Wir haben das nicht im Griff. Wir können keine Maschinen bauen, die Frieden schaffen. Und es gelingt uns offensichtlich nicht, es ist traurig. Und mitten in dieses Chaos, mitten in dieses Getriebe und Geschrei und mitten in diese Angst und mitten in diese Hoffnungslosigkeit, da kommt so eine schillernde Figur und nähert sich diesem Chaos, diesem Boot. Und die Reaktion der Jünger ist, sie haben schlichtweg Angst. Sie haben einfach Angst. Diese Figur kommt und sie haben Angst. Und dann sagt er zu ihnen, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst. Ich bin es. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Der Titel dieser Predigt heißt ein Rettungsschirm wieder die Angst. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich sehe das Chaos. Das Chaos ist da. Das Elend ist da. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagt er. Wenn wir das weiterdenken, dann scheint es so, dass dieser, der da kommt, der tut das Unmögliche, das was wir uns nicht ausdenken können, wir sind wieder beim Frieden, wir sind wieder beim Hungerstielen, wir sind wieder beim Hören der, des Weinens und des Jammerns anderer Menschen. Da kommt einer in dieses Chaos hinein und der tut etwas, dass wir uns nicht ausdenken oder ausmalen können. Der durchbricht irgendwie diese natürlichen Mechanismen. Das, was schon immer so ist und das immer so sein wird, das einfach so ist, der durchbricht das auf eine Art und Weise, die einem Angst machen kann. Und das ist wirklich so. Das, was normal ist, durchbricht er. Und wenn wir weiterdenken, durchbricht er das, indem er Hass mit Liebe überwindet. Das Normale ist, Hass wird mit Hass beantwortet. Aggression mit Aggression. Und jetzt kommt einer, der tut etwas völlig anderes. Er geht auf dem Wasser, was er nicht geht, wovor jeder Angst hätte. Und Hass mit Liebe überwinden, das macht mir Angst. Zurückschlagen ist einfacher, aber etwas überwinden auf so eine Art und Weise, das kann wirklich Angst machen. Hingeben statt nehmen, vergeben statt vergelten, das ist wie auf dem Wasser laufen. Das Übliche ist, dass wir vergelten und er kommt auf dem Wasser das ist eben nicht das Übliche, das völlig Andere. Und das sind alles Bilder für das, was er getan hat. Die Macht der Liebe, sagt er, ist größer als die Liebe zur Macht und Dinge mit Macht durchsetzen. Das sind die Fachleute im Boot, aber die kriegen es nicht hin. Und da kommt einer und tut das völlig paradoxe, nämlich etwas, was eigentlich nicht funktioniert. Und so überwindet dann Jesus letztendlich am Kreuz in seiner Hingabe das Böse. Und in seiner Auferstehung, in seiner Himmelfahrt. Das lehrt uns in groben Zügen mal die Geschichte. Das ist nicht ein Wunderlein, dass wir staunen lernen, da steckt viel mehr dahinter. Übrigens ist die Geschichte von der Wasserbegehung, die Geschichte, die die Jünger nie wiederholen. Sie haben Tote auf der Weg, Kranken gesund gemacht, Dämonen ausgetrieben, sind von Schlangen gebissen worden. Aber das Gehen auf dem Wasser hat nochmals eine völlig andere Dimension. Nämlich das einer, das Chaos besiegt auf eine Art und Weise, die wir uns nicht vorstellen können. Und in dieser Geschichte rückt dann der einzelne Mensch, nämlich Petrus, in den Fokus. Und Petrus, der ja sehr... Uh, uh, intuitiv und wild ist, der passt in diese Geschichte. Den nächsten Sonntag geht es um das Gegenstück von Petrus, der auch im Boot sitzt, nämlich Thomas. Und die zwei braucht es unbedingt, beide. Heute ist Petrus mehr im Fokus. Und dann lesen wir, wenn du es wirklich bist, sagt Petrus, wenn du es bist, Herr, dann sag mir Bescheid, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Sag es mir, wenn du es bist. Also ich habe gedacht, auf so eine Idee würde ich nie kommen, in diesem Chaos. Und ich sage, sag mir, ich soll aussteigen. Sag mir, ich soll es dir gleich tun. Sag mir, ich soll diesen Weg gehen, der eigentlich gar nicht geht. Der ja gar nicht funktionieren kann. Der hat noch nie funktioniert. Es ist noch nie einer auf dem Wasser gegangen. Es hat noch nie jemand den Hass mit Liebe überwunden, wenn ich weiterdenke. Das geht gar nicht. Ich bewundere den Mut von Petrus. Petrus ist an der Stelle ein Glaubensheld. Für mich ist er ein Glaubensheld. Einer, der mutig ist, der etwas wagt, der sagt, okay, auf dein Wort hin werde ich es machen, werde ich aufsteigen. Und er wagt es mitten im Chaos, das muss man sich vorstellen, mitten im Chaos, mitten in der Angst, statt sich im Boot zu verstecken und zu vergraben, die Hände in den Kopf zu stecken, also man kann es ja nicht in den Sand stecken in einem Boot, sondern in die, die, den Kopf in die Hände und vor sich hin jammern, wagt er den Schritt. Ich finde das ein richtiger Glaubensheld. Respekt, lieber Petrus, muss ich sagen, Respekt. Vor etlichen Jahren, als ich ein, zwei Jahre gläubig war, wir vielleicht ein Kind hatten, hat hier jemand, nicht hier im Alten Saal, jemand gepredigt, vergiss ich nie, Daniel Unmann hieß der Mensch, hat Theologie studiert und dann hat er über Mose gepredigt. Und er hat darüber gepredigt, dass die Eltern von Mose eigentlich bescheuert waren, in so einer Zeit ein Kind zu zeugen, wo die männlichen Kinder sofort getötet worden. Wie kann man so blöd sein und in so einer Zeit ein Kind auf die Welt setzen? Das macht man nicht. Aber Mose, die Eltern von Mose, die haben es gewagt. Und die haben gewagt, ein Kind in diese unsicheren Zeiten zu setzen. Und daraus wurde Mose, der Befreier von Israel, verrückt, verrückt. Und das war der Anstoß für uns, mindestens zehn Kinder zu haben damals. Vier haben wir erreicht. Zu mehr hat es nicht mehr gereicht, aber diese Predigt ist mir so hängen geblieben. Ich habe gedacht, stimmt, rein normal betrachtet ein völliger Schwachsinn. Aber von Gott her gesehen sieht es vielleicht ganz, ganz anders aus. Und dieser Petrus, der wagt es, und ich mache den Sprung wieder in uns, heute. Ungefähr so fühlt es sich eben an, wenn ich vergebe statt vergelte. Das ist ein Sprung, wie wie man so schön sagt, ins kalte Wasser. Funktioniert das? Ihr sollt Böses nicht mit Bösem vergelten, sondern das Böse mit Gutem überwinden, sagt Jesus. Ihr sollt eure Feinde Segnen, für sie beten, sagt Jesus. Das ist jedes Mal wie ein Sprung ins Wasser und durchbricht ein altes Denkschema, das funktioniert, uns Verrücken ganz sicher nicht. Kann nicht gehen. Und Jesus macht uns Mut, wagt diese Schritte, egal in welcher Situation ihr steckt. Zu vergeben statt zu vergelten, zu geben statt zu nehmen, segnen statt fluchen. Martin Luther King hat gesagt, lieber Unrecht über sich ergehen lassen, als Unrecht tun. Das sind Schritte aus dem Boot ins Wasser. Dazu braucht es extrem viel Glaubensmut. Und ich glaube, wenn die Christen, ich sage es mal so in aller Welt, diese Aspekte ernster nehmen würden, wird es anders aussehen auf dieser Welt. Davon bin ich überzeugt. Es sind dann Menschen gerichtet, die Jesus nachfolgen. Die wären wirklich Licht und Salz für die Welt. Was machen sie? Was alle tun. Waffen segnen, Kriege für gut heißen. Statt beten, Stammtischreden führen, was auch immer. Statt Gräben zuschütten, Gräben aufreißen. Und das, was Jesus hier von... Petrus erwartet, komm her Petrus, wag den Schritt. Das ist wirklich ein Glaubensschritt. Das ist der Moment auch, in dem wir neu auf Jesus hören. Jesus, was ist für mich dran? Wo müsste ich das Boot dieser Welt, das Boot dieser Welt verlassen? Und ganz andere Wege gehen, die eigentlich nicht funktionieren, die nach meiner Logik nicht funktionieren können fordert mich heraus. Für mich fühlt sich der Umbau, den wir hier vorhaben, für 1,8 Millionen, wie viel auch immer, der fühlt sich so an. Eigentlich, ich sage es mal bescheuert, in so einer unsicheren Wirtschaftszeit und Lage so viel Geld in die Hand nehmen wollen. Für was denn? Ist doch alles gut. Passt doch in unsichere Zeiten wir müssen uns absichern ein kontostand sichern mindestens sechsstellig muss er sein für die zukunft vielleicht verrückt alles geld und ihr denkt hätten wir nur mehr gespendet wäre was gescheites dabei rausgekommen für mich fühlt es sich so an einen schritt zu wagen und zu sagen, genau jetzt in diesen Chaoszeiten, genau jetzt in diesen unsicheren Zeiten, genau jetzt, wo vieles wegbricht, setzen wir ein Zeichen der Freundlichkeit und der Gottesliebe hier. Dass Menschen hier einander und Gott begegnen können. Ich habe dieser Tag im Südkurier, ich bin ja Südkurierleser, und Südkurierleser wissen mehr, ist der Slogan, habe ich gelesen, wie wichtig Umarmungen sind. Es gibt Umarmungsforscher, und die sagen, Umarmungen helfen sogar gegen Influenza. Menschen, die wenig umarmt werden, sind grippegefährderter als andere, die mehr umarmt werden. Verrückt. Hier soll ein Ort entstehen, an dem man sich zu Hause fühlt, wohlfühlt, willkommen fühlt keine Stühle hat, die auseinanderbrechen, einen guten Kaffee genießen kann, tolle Sandwiches, einfach hier sein will, mit Leuten reden, sich umarmen lassen kann, miteinander weinen, miteinander lachen, füreinander beten, füreinander da sein. Das ist unsere Vision und genau jetzt in dieser Zeit, genau jetzt müssen wir es eigentlich anpacken. Applaus Finde ich. Danke. So sieht das aus. Und dann schauen wir in die Welt. Wie weit sie weg ist von diesem Denken von Jesus. Wie weit sie weg ist, diese Welt, vom Ideal der Liebe. Wie weit sie weg ist von der Versöhnung und der Vergebung. Der Hingabe an das Gute. Und dann sehen wir, auf unsere Spendenbarometer. <lacht> und dann denken wir, boah, was soll aus dem werden? Was soll geschehen? Wir schauen auf die Verhältnisse und dann geht es uns wie Petrus. Als er auf die Wellen hinabsah, die unter seinen Füßen schäumten, bekam er Angst, begann zu sinken und schrie: Rette mich, Herr! Jesus zögerte keine Sekunde, er beugte sich nieder, ergriff seine Hand, dann sagte er, du Glaubensheld, so übersetzt Willkommen daheim, du Glaubensheld, warum hast du plötzlich gezweifelt? Ihr kennt das vielleicht noch von den Kindern, da haben sie gelernt, eine Gleichung mit einer Unbekannten zu lösen und es funktioniert und man sagt, du Held, super gemacht, beim nächsten Mal funktioniert es nicht mehr. Und dann sagen wir, jetzt hat es doch vorhin funktioniert. Und ich habe gedacht, du hättest es begriffen. Und jetzt kriegst du es wieder nicht hin. Okay, wir drehen nochmals eine Runde. Wir probieren es noch mal aus. Im Zusammenhang schimpft Jesus diesen Petrus nicht, in dem Sinne, du Kleingläubiger, er sagt, Mensch Petrus, du hast es gewagt. Und jetzt, wo war wo war das? Wir reden so wenig über diesen Petrus, über diesen Glaubenhelden, der aus dem Boot steigt. Wir sind immer gleich und überspringen das und sind gleich bei dem beim untergehenden Petrus. Ja, es wird alles gut. Jesus rettet dich. Nein, er erwartet einen Schritt ins Ungewisse. Ganz gewaltig wart, erwartet dir das. Und dann... Ist er natürlich da, um uns aufzufallen? Denn wir haben einen Glaubensschritt gemacht. Petrus ist ein Glaubensheld. Darum kann man gut so übersetzen. Du Glaubensheld, warum hast du jetzt wieder gezweifelt? Warum? Beide kletterten in das Boot und sofort legte sich der Wind. Und es war still. Das Chaos war weg. Still. Eine unglaublich dramatische Story, die sich hier abspielt. Eins lehrt uns die Geschichte auch noch im Persönlichen. ist eine Frage der Blickrichtung. Der Blickrichtung. Wohin schauen wir? Die Geschichte zuvor war die Geschichte der Brot- und Fischvermehrung und die Geschichte der Berufung. Da waren 5.000 Leute, die hatten Hunger und Durst. Und die Jünger sagen zu Jesus, schick sie nach Hause, es reicht mit dieser Lehre. Schick sie heim, die haben Hunger. Sonst kriegen die noch einen Schwächeanfall und sterben hier. Und dann sagt Jesus zu ihnen, gebt ihr ihn doch zu essen. Und dann sagen sie, hallo Jesus, zwölf, Fische, fünf, äh, zwölf Brote, fünf Fische oder zwei Fische. Hallo, schau dir das mal an. Schau dir das an. Fünf Brote und zwei Fische haben sie, fünf Brote. Schau dir das an, wie, wie soll das reichen für 5.000 Leute? Und das macht Jesus. Er lässt sich das Wenige geben und sie geben es ihm. Dasselbe Strickmuster. Sie geben ihm die fünf Brote und die zwei Fische, das was sie haben, geben sie ihm. Mehr haben wir nicht. Mehr habe ich nicht, Jesus, als dass ich den Schritt aus dem Boot wage. Mehr, mehr geht beim besten Willen nicht. Und was macht Jesus? Er schaut nicht auf die Fische und Brote und sagt, okay, okay, fünf Brote, zwei Fische, okay, fünf Brote, zwei Fische, fünf Brote, zwei Fische hochrechnen, was müsste ich ungefähr, wie oft müsste ich. Wir lesen einfach. Er nahm die Brote und die Fische und er blickt zum Himmel. Spricht das Segensgebet wahrscheinlich so: Schöpfer des Himmels und der Erde, gepriesen seist du, dass du hast wachsen lassen das kommen auf der Erde, aus der Erde. Und gepriesen seist du für die Tiere des Wassers. Gelobt und gepriesen seist du, Gott. Amen. Das waren kurze Gebete. Und dann gibt es in die Runde und das Ganze formiert sich. Auf was schaut Petrus, als er im Wasser ist? Zuerst auf Jesus und siehe da, es funktioniert. Und nachher schaut er auf die Wellen und sagt, kann ja gar nicht funktionieren. Die schauen auf die Brote und er sagt, gebt mir. So wie er zu Petrus, sah, Petrus sagt, wagt den Schritt. Und er wagt ihn. Das ist unser Teil, das Wenige, das Wenige, das Wenige zu geben, was wir haben. Die Blickrichtung ist in dieser Geschichte und in der Vorgeschichte entscheidend. Auf was schauen wir? Auf was schauen wir? Oder besser gesagt, auf wen schaue ich? Die Frage ist natürlich, aber was heißt es denn auf Jesus schauen? Das klingt ja so abstrakt. Auf Jesus schauen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt: Lasst uns aufschauen auf Jesus den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns aufschauen. Aber wie schauen wir denn auf auf Jesus? Wie geht denn das, lieber Benny? Lobpreis ist ein Weg. Ein Weg. Wir sind ja evangelische Freikirche und das Zentrum des Aufschauens auf Jesus, würde Dietrich Bonhoeffer sagen, wir wissen von Jesus nichts, außer dem, was wir in seinem Wort über ihn finden. Und wir sind bei diesem einen, nämlich zentralen, Jesus lernen wir kennen durchs Bibel lesen. All die Beispiele, die ich gebracht habe von Vergebung und von Nichtvergelten, sind alles Stories aus der Bibel. Und wenn wir auf Jesus schauen, lernen wir ihn kennen durchs Lesen der Bibel. Und ich mache jetzt nochmals Werbung für diese wunderbare Übertragung. Willkommen daheim. Manchmal tut es so gut, mit einer anderen Brille, mit einer anderen Übersetzung zu arbeiten. Und das entdecken wir gerade im Hauskreis und wir staunen und sagen, wow, ist das krass. So kann man das auch verstehen, so kann man das auch sagen. Wow. Und uns gehen manchmal Kronleuchter auf. Im normalen Austausch, ohne theologische Spitzfindigkeiten, durch diese Übertragung. Auf Jesus blicken hat viel damit zu tun. Auch in der Bibel zu lesen. Seine Gesinnung zu verinnerlichen. Was heißt es, in diesem Moment aus dem Boot zu steigen? Es könnte heißen, eben Vergebung statt Vergeltung. Was heißt es in diesem Moment? Das Böse mit Gutem überwinden. Was heißt es in diesem Moment? Weisheit zu leben und 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 all die Dinge. Entscheidend wäre, dass wir unseren Blick von dem, was ist, das anschauen, aber dann mitnehmen in Gottes Welt. Nicht uns abwenden und sagen, das geht uns alles gar nichts an, wir sind weltflüchtig, sondern wir schauen es an und wir nehmen es mit und so wird es transformiert. Wir bleiben ehrlich, wir bleiben nüchtern und realistisch. Wir werden nächsten Sonntag den Thomas kennenlernen, der das so gemacht hat. Und dann können wir diesen schönen Schirm vom Andreas ausspannen und sagen, Gott, der Rettungsschirm ist, dass du jetzt den Segen schenkst und den Glaubensmut aus diesem bescheuerten Chaosboot auszusteigen und Schritte zu wagen. Wenn es jetzt tragen würde, wäre genial, wenn ich so hier auf dieser Höhe durch die Menge laufe. Wäre super, gell? Und dann spannen wir und empfangen den Segen. Wenn ich jetzt den Mut hätte und vor den Muskeln von Andreas keine Angst hätte, würde ich hier ein Loch reinbohren, dass das hier so runterkommt. Aber der dürfte mich ja nicht schlagen. Das wäre der Rettungsschirm. Und das sagt uns diese Geschichte mit. Und dann kommt das Highlight in dieser Story. Das war eigentlich nur so der Vorgeschmack, das Gemüse drumherum. Aber das Highlight ist ein ganz anderes. Die Jünger, die das alles mit angesehen hatten, fielen vor Jesus auf die Knie und stammelten. Das ist es, kein Zweifel. Du bist Gottes Sohn. Kein Zweifel. Kein Zweifel. Sie fielen vor ihm nieder, könnte auch sagen, sie beteten ihn an und sagten, kein Zweifel. Du bist Gottes Sohn. Du bist wirklich Gottes Sohn. Du bist der Gesandte Gottes. Du bist der fleischgewordene Gott. Du bist der, der die Liebe Gottes verkörpert. Das bist du. Mitten unter uns. Und in diesem Moment kommt Erfahrung und wieder Wissen zusammen. Wissen aus dem Alten Testament. Im Alten Testament im Buch Hiob lesen wir, allein hat Gott den Himmel ausgespannt, nur er kann über den Meereswellen schreiten. Niemand sonst kann über den Meereswellen schreiten. Und die Jünger haben das gewusst. Die haben diese Stellen gekannt. Und die haben gewusst, wenn jetzt einer auf dem Meer daherkommt, dann kann das nur Gott sein. Das kann nur Gott sein. Dieses Wunder wird nirgends wiederholt. Ich habe es vorhin gesagt, niemand geht auf den Meereswellen. Paulus hat ein paar Mal Schiffbruch erlebt. Er ist nicht auf dem Wasser dahin spaziert. Er hat sich an irgendwelchen Planken festgehalten. Das macht nur Gott. Und ein zweiter Beweis finden wir im zweiten Buch. Mose, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, zu den Ägyptern, sagt Mose. Der Gott, der Vorfahren hat mich zu euch geschickt, sollst du den Ägyptern sagen, sagt Gott zu Mose. Und dann sagt Gott, okay, kann ich machen, aber sag mir, wie ist dein Name? Wer bist du am brennenden Dornbusch? Wer bist du? Wie heißt du? Das ist wichtig. Was soll ich sagen? Und Gott antwortete wörtlich, ich bin. Sag den Leuten, der ich bin, schickt mich, der ich bin. ist schwer zu übersetzen aus dem Hebräisch, man könnte übersetzen, ich bin, der ich bin, ich bin da, ich werde sein, der ich sein werde oder ich bin der mit dir Seiende. Sag den Leuten, der mit dir Seiende. Und Im Johannesevangelium finden wir sieben Ich-Bin-Worte. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und so weiter. Jesus, in dem Moment, wo er auf dem Wasser sagt, keine Angst, Leute, ich bin, Ego, Aimi, ich bin, enthüllt er sich als der Gesandte Gottes, als der inkarnierte Gott. Und das war denen klar. Und wir sind wieder bei der Verbindung von Schrift und Erfahrung. Erfahrung ist ganz wichtig. Aber sie muss wie ein Gegenüber haben und die Schrift als Gegenüber. Und manchmal legt man die Bibel zur Seite und sagt, boah, voll, voll krass. Ich habe diese Woche das Elend dieser Welt angeschaut, habe es auf mich wirken lassen, den Krieg und das ganze Elend. Und ich bin schier daran verzweifelt, manchmal könnte ich heulen oder heule auch. Das ganze Elend. Und mit diesem Elend habe ich einen Spaziergang gemacht, einen Gebetsspaziergang und dann lese ich in den Psalmen, die lese ich zurzeit, und dann heißt es da, ja, er beendet die Kriege selbst an den Enden der Erde, die Bogen zerbricht er, die Speere haut er in Stücke, die Panzer lösen sich auf in nichts und die Kampfwagen verbrennt er im Feuer. Und das hat meiner Seele so gut getan, dass ich nicht anders beten konnte, und in dieses Gebet einstimmen und sagen, bitte Vater, jetzt greif ein, greif jetzt ein. Der Beter in den Psalmen hat mich mitgenommen und jetzt bitte zerstöre die Panzer. Jetzt mach diesem Elenden Ende. Und dann, Vater, zeig mir, wo ich aus dem Boot steigen muss um meine Kleinkriege zu beenden, Frieden schließen, vergeben. Wo bin ich dran? Der Ich Bin ist gekommen in Jesus. Und Jesus heißt ja, wörtlich übersetzt, Gott rettet. Gott rettet. Gott rettet. Und er rettet uns aus diesem Chaos und diesem Schlamassel. Es ist unser Part, uns darauf einzulassen, völlig verrückte Wege zu gehen. Das ist unser Part. Da sind wir gefragt. Einer der Ehrentitel von Jesus ist Immanuel, Gott mit uns. Er ist mit uns und wenn wir diese Wege gehen, ist er besonders mit uns. Dieser Rettungsschirm schützt nicht vor Herausforderungen, nicht vor Leid. Aber, und das ist das große Aber, er hilft uns, dieses Leid zu bewältigen und konstruktiv zu bewältigen, dass eben Segen daraus entstehen kann. Aus manchen Leiderfahrungen und aus vielen entsteht Segen. Entweder wird der Mensch bitter oder er wird geläutert. Er kriegt einen sauberen, feinen Charakter. Das ist seine Entscheidung. Desmond Tutu hat gesagt, in Leiderfahrungen werden wir entweder bitter oder wir werden milde. Es ist die Frage, wenn wir den Rettungsschirm ausspannen, erwarten wir uns, Gott uns schützt, oder dass wir tiefgreifende Gotteserfahrungen in diesem Leid machen. Ein letztes Beispiel, eine letzte Erfahrung, die ich machen durfte, ich habe es in einem anderen Zusammenhang schon erzählt, die passt genau in diese Situation und diese Schiene. Meine Frau hatte ja vor vier Jahren eine Blutvergiftung, die sich innerhalb von ein paar Stunden zum septischen Schock entwickelt hat, Notoperation, dann ins Koma gelegt und so weiter und so weiter. Und nach ein paar Tagen, als sie zurückgeholt wurde, der Tubus rauskam und ich bei ihr war, hat sie dieses schlichte und einfache Gebetlein gehaucht. Jesus, nimm mich auf in dein Reich. Jesus, nimm mich auf in dein Reich. In mir war ein innerer Schrei. Nein, ich brauche dich, ich muss dir bleiben, nein. Und dann kam der Heilige Geist und sagte: Thomas, du bist ein alter Egoist. wenn deine Frau gehen will, dann lass sie gehen. Du predigst doch, das Beste kommt noch. Und dann lässt du niemand ziehen zum Besten. Und dann wurde mir bewusst und eine tiefe Dankbarkeit zog ein. Und ich dachte, ich bin so, so dankbar, wenn ein Mensch weiß, an wen er sich in der größten Not wenden kann. Dass er jemanden hat, den er anspricht. Und sie hat Jesus angesprochen. Genau wie Petrus in dem Moment, als er untergegangen Jesus. Und ich wünsche allen von uns, dass wir jemanden haben, den wir ansprechen in der größten Not. Nämlich diesen Jesus, der retten kann, aus allem. Und wenn es auch ist, dass wir sterben und in Gottes neue Welt gerettet werden. Aber die Frage ist, haben wir jemanden, den wir ansprechen? Und darum, aus all diesen Zusammenhängen kann Jesus sagen, warum habt ihr Angst? Habt keine Angst. Der Ich Bin ist bei euch der Gott, der alles geschaffen hat, ist bei euch. Und jetzt wagt unkonventionelle, verrückte, wilde Schritte nach meinem Vorwild, sagt Jesus. Wagt sie, die sind wirklich verrückt. Und die stellen alles auf den Kopf, beziehungsweise die Welt wieder auf die Füße. Wagt es. Im Kleinen und wagt es in Großen. Und wagt etwas genau in diesen sperrigen chaotischen Zeiten, um Licht und Salz zu sein für diese Welt. Bitte verkriecht euch nicht. Holt Zurüstung so in euren Gottesdiensten und Gemeinden, dass ihr dieses Leben könnt nachher. Licht und Salz für diese Welt in diesen chaotischen Zeiten. Das wünscht er sich so sehr und ich wünsche mir das auch ganz, ganz sehr dass uns das gelingt. Gott segne uns alle auf diesem Weg, in diesen chaotischen Zeiten, Zeichen der Hoffnung zu setzen und Zeichen der Liebe Gottes zu setzen, im Kleinen und im Großen. Das lehrt uns die Geschichte, aus dem Boot auszusteigen, aus diesem Chaosboot. Amen.